0: Mucho gusto, mi nombre es Moisés Santanael Maichi y me encuentro reunido con mi compañero Ica Cahuichu. Hola
1: compañero Moisés, un placer estar aquí reunido contigo compartiendo un poco del conocimiento que tenemos respecto a, a los temas que vamos a estar abarcando en el siguiente podcast.
0: Ambos somos alumnos de la Escuela Normal de Educación Especial, cursando la Licenciatura de Inclusión Educativa y en esta ocasión nos hemos reunido para tratar el tema de la asesoría y el acompañamiento en la educación inclusiva. Como primer punto, trataremos sobre lo que es en sí la asesoría en la educación inclusiva.
1: Bueno, pero para abarcar extender, el tema de lo que es la asesoría, creo indispensable comentar en primera instancia lo que es el concepto de esta palabra.
0: Bueno, en ese caso tendremos que tomar en cuenta de que la asesoría o el asesoramiento es la acción de brindar información o de aconsejar a un grupo
1: de personas para la realización de un procedimiento de manera efectiva. Teniendo en cuenta eso, entonces tenemos que la asesoría en términos de educación inclusiva es aquel acto en el que nosotros aconsejamos o brindamos información a aquellos o aquel personal correspondiente que será el encargado de, de implementar estas estrategias que que se serán dotadas en, en estas asesorías, en donde se puede buscar desde apoyo curriculares o apoyos colaborativos. En este caso, ¿tú
0: supondrías que tendría que ver en este proceso de formación el equipo de apoyo?
1: Sí, yo pienso que el equipo de apoyo es indispensable, pues tenemos que estar conformado de, de varios, varias personas en esta instancia, tenemos que... Cierto, cierto personal no puede estar capacitado con la información requerida para dar apoyo a la inclusión entonces es en este asesoramiento en donde a este personal se le capacita y se le brinda esta información
0: y como actividades para este asesoramiento podría sugerirse la planeación de actividades anuales recurrentes al servicio de apoyo las cuales podrían realizarse mes con mes marcando una dinámica establecida ¿Para quiénes y quiénes
1: aplican esta labor? Sí, claro, como ya habíamos comentado, depende de, mucho de, de la conclusión en la que se lleguen esos asesoramientos, porque puede ser en este mismo, en el que se llegan, en, en acuerdos donde se brinda el apoyo curricular, que es aquel en donde se, se dota a los docentes de información respecto a, a, a la gran variedad y diversidad de alumnos que existen, por lo cual tendríamos que implementar nuevas estrategias y métodos para lograr este, esta inclusión a, a todas las escuelas.
0: Y bueno, ahora pasamos al siguiente concepto que es el acompañamiento. Pero para ti, ¿cuál sería su definición?
1: Bueno, como la palabra misma lo indica, el acompañamiento es el acto de acompañar o de brindar algún tipo de apoyo o ayuda en ciertas situaciones o vivencias que se vayan dando. Viéndolo de esta manera, podría decirse que el acompañamiento
0: sería una forma de monitorear de que lo visto y planificado en la fase de asesoría
1: se esté cumpliendo. Efectivamente, en la fase de acompañamiento se busca, eh, se busca que toda la fase de asesorías, la planeación que se llevó a cabo, se esté implementando de manera correcta en esta fase. Pues al final de cuentas lo que necesitamos es saber si todas las estrategias que hemos estado realizando todas las actividades han estado han estado dando resultados de manera positiva. En cierto caso, que no sea así, pues tendríamos que regresar desde un, desde un primer término, un primer paso para lograr realizar de manera correcta esta, esta inclusión en todas las escuelas y todos los alumnos.
0: Entonces, podría decirse que existe una vinculación entre la asesoría y el acompañamiento, por los cuales tendríamos que pasar por una serie de pasos.
1: Claro. En este caso se lleva a cabo un proceso que inicia desde la fase de asesoramiento hasta la fase de acompañamiento. En este caso pasamos por cuatro pasos diferentes. En primera manejamos lo que es la sensibilización que inicia desde la fase de asesoramiento en donde a todo el personal educativo se le dota de la información necesaria y la diversidad de alumnos que, que puede existir en las diversas instituciones. Posterior a eso pasamos a, al paso del diagnóstico. En este mismo caso es el mismo personal educativo quien informa sobre la diversidad de alumnos que existen en las instituciones para poder llevar a cabo la implementación de, de actividades o de propuestas, o de propuestas muy bien, este, necesarias para atender a, a esta diversidad de alumnos. Seguido de esto pasamos a la fase de desarrollo que es donde se implementan todas estas propuestas de este, monitoreando los, los resultados que vayan dando cada uno de ellos, apoyando a, a todos los docentes para que puedan implementarlo de, de forma positiva para que concluyamos en, la, en el último paso, que es la fase de cierre, que en este caso es donde evaluamos si todo lo implementado anteriormente se hizo de manera positiva, tuvo resultados correctos, resultados positivos o si en algún momento se cometió algún tipo de error, corregir este para poder mejorar eh, con este proceso de inclusión educativa. Viéndolo de esta manera podemos entender que la vinculación que existe
0: entre el asesoramiento y el acompañamiento con la función del docente de inclusión educativa Significa que ese tendría que pasar por, las, por los procesos previamente mencionados para planificar y monitorear las propuestas planteadas por los docentes regulares y el equipo de apoyo, en las cuales se procuraría el tratar de satisfacer las necesidades educativas de los alumnos. Pero para reforzar este proceso, podría, podrían aplicarse actividades como el planteamiento de criterios que favorezcan la práctica educativa inclusiva, el organizar pequeñas reuniones con los docentes para compartir experiencias sobre los alumnos y el sugerir a los docentes mejorar sus secuencias didácticas ya que en muchas ocasiones estas no están preparadas para satisfacer las, las necesidades de la gran variedad de alumnos.
1: Creo que lo que mencionas es importante pues suele suceder en la, en la mayoría de centros educativos y es por eso que, que se mencionan este, estos conceptos o estos temas que al final de cuentas son de gran relevancia, pues no todos los maestros están capacitados para, para las nuevas modalidades que existen, en este caso la inclusión educativa, que como bien sabemos es algo que, que se ha mencionado desde tiempo atrás, sin embargo hasta nuestros tiempos no se ha logrado culminar, ya en estas nuevas generaciones que es donde se va implementando aún más este tema, Necesitamos capacitar a todos estos docentes para lograr efectivamente realizar la inclusión educativa en todos los planteles educativos.
0: Al fin y al cabo, viéndolo de una manera positiva, podría decirse que esta es una manera de mejorar la práctica educativa de todos los docentes. Hablar de todo esto puede sonar muy fácil, pero la realidad es muy distinta, ya que diariamente en los centros escolares podemos encontrarnos con situaciones que dificulten nuestra labor en este proceso de asesoría y acompañamiento, como por ejemplo, está el de lograr una correcta colaboración entre todos los docentes, y tú compañero, has tenido alguna experiencia respecto a este tema?
1: Claro, pienso que todos los que estén metidos en, este, en esta área de, de, de la educación, se han enfrentado en algún momento ante esta dificultad pues en este caso nosotros que venimos del área de educación especial siempre hemos tenido la barrera de que los maestros de educación regular cuando se trata de, de realizar una comunicación estable entre el docente de educación especial siempre llega a haber cierto choque esto pienso que se trata de la mentalidad que han tenido estos docentes entonces de aquí viene la importancia de estos temas que venimos manejando, del acompañamiento, del, ases del asesoramiento, pues es en estas fases donde se sensibiliza a todo este personal docente buscando de esta manera que, que toda esta relación que anteriormente pueda existir o que haya tenido algún tipo de barrera cambie y realizar un trabajo colaborativo con todos ellos buscando un mismo propósito que en este caso es apoyar a todos los, los alumnos de, de las instituciones.
0: Y algo que curioso que mencionas es, la, es el choque que existe entre docentes ya que no solo sucede en este ámbito sino que también existe un problema entre los docentes y el propio sistema por la misma barrera generacional ya que muchos de estos aún se encuentran reacios a abandonar el antiguo sistema al que ya se habían habituado, ya que no toleran el, el adaptarse a un nuevo modelo que los separe de trabajar solamente con alumnos regulares y prestar atención a alumnos con características especiales.
1: Efectivamente, la diferencia de generación que existe entre docentes de años anteriores a los docentes que van saliendo apenas en las nuevas generaciones es muy distinta, sin embargo no, esto no quiere decir que no podamos lograr esta concientización ante ellos, es por ello que no hay que dar marcha atrás, sino al contrario debemos de enfocarnos más en esta, en esta población, pues al final de cuentas todos tenemos un mismo propósito.
0: Pero bueno, consideremos que ya hayamos logrado superar el reto de la, co de la colaboración entre docentes ahora tendríamos que afrontarnos al reto de plantear un sistema o modelo que sea óptimo para, todo, para todos los integrantes de la institución. ¿Qué opinas de esto?
1: Claro, pues es en, en, esta, en esta fase en la que nosotros necesitamos realizar todos estos análisis, necesitamos conocer la, la variación de, de aspectos de aprendizaje, de, de formas de, de adquisición de conocimientos de todos los alumnos, al final de cuentas es una barrera que necesitamos superar de una u otra manera.
0: Sería básicamente el establecer estrategias adecuadas.
1: Claro, las estrategias siempre van a ser importantes. Siempre es necesario analizar bien este tipo de estrategias que vamos a implementar, que al final de cuentas son las que nos van a servir para apoyar a, a nuestros alumnos.
0: Y además de que básicamente solo sirven para mejorar la práctica educativa. Bueno, okay. oh, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Bueno, Aldo, ha sido un gusto tenerte con nosotros.
1: Un placer, amigo Moisés.
0: Espero que podamos tener en alguna otra ocasión otro, otra pequeña sesión de análisis. Claro, con todo gusto, estoy disponible. Y bueno, sería la despedida para toda nuestra posible audiencia. Y sin más, eso sería todo.